0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: Miércoles violento, balaceras y homicidios en varios municipios. Nombran por última vez a Roberto Chapula en el Congreso local. No hay detenidos por su asesinato. Ciudadanía exige mantenimiento arbolado. Hoy comenzó de de parota en Comala.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este miércoles 4 de mayo. Mis compañeros, el equipo de Mega Noticias ya está preparado para presentarle la información de lo que ha ocurrido. En 2021, el gobierno federal anunció el regreso del tren de pasajeros en nuestra entidad en una ruta Manzanillo-Colima-Capital. ¿A la fecha qué se sabe de pues, este proyecto y realmente sería un proyecto? ¿Existe un presupuesto? ¿Tiene o ¿Está fundamentado? No sabemos, no hay información de este tema. De eso hablaremos más adelante. Comenzamos con la alarmante situación de violencia que se vive en nuestra entidad. En las últimas fechas le he dado cuenta de los hechos sangrientos que se han registrado y de la última información que le presentamos en nuestra edición nocturna de Mega Noticias. La noche de pasado martes a este momento por lo menos se han registrado seis homicidios y también han resultado personas lesionadas de ataques armados. Mire, eh, pues por lo menos, les decía, por lo menos se contabilizan seis personas que han muerto y dos que resultaron heridas en diferentes hechos ocurridos también en diferentes municipios, por lo menos en cuatro municipios. Uno de estos hechos ocurrió la noche de este martes en que dos hombres fueron asesinados en la colonia Villaflores, esto en el municipio de Villa de Álvarez. Las víctimas se encontraban en el cruce de las calles Pirámide de Kefren con La Avenida de cuando recibieron ahí varios impactos de bala. Ya en la madrugada en la colonia Tabachines, en Villa de Álvarez, fueron localizados los cuerpos de dos hombres envueltos en sábanas. Por la mañana, un hombre fue asesinado en el municipio de Comala, víctima de un ataque armado. Este hecho violento ocurrió sobre la calle Natalia Figueroa, en la colonia Lomas del Pedregal. En ese, a ese lugar arribaron sujetos armados y dispararon contra la víctima en repetidas ocasiones. Mire, otro de estos hechos violentos fue captado con las siguientes imágenes. No, oh, pues
3: jóvenes, valió madre, miren, se metió una bala aquí a la tienda.
0: Salió de acá y mi jefe estaba ahí sentado. Y ahí acá cayó el casquillo. Bueno, más
3: la virga, güey, andando bien asustado. Aquí tengo un desmadre aquí afuera. ¿Se ve, muchacho.
4: Muchachos? Es muchacho
2: ese señor. Es muchacho ese señor. Es el hijo de una señora de aquí enfrente. Así captaron, luego de este hecho, habitantes de, de la colonia Mirador de la Cumbre 2, como usted lo vio. Una bala perdida, producto de un ataque armado ocurrido, perdón, en la colonia Nuevo Milenio II, esto en el municipio de Colima. Quedó eh, la bala dentro de una vivienda. Las imágenes muestran cómo atravesó el área de ingreso y que llegó hasta donde pues, había personas en ese momento que, por suerte, no resultaron lesionadas. Pero en la calle, en el arroyo de la calle, estaba el cuerpo de un hombre que fue asesinado, víctima de un ataque armado que se registró sobre la calle Montesinaí. Ya por la tarde, un hombre resultó herido de gravedad luego de recibir varios impactos de bala cuando se encontraba en la avenida Bicentenario, en la colonia Palo Alto, en Villa de Álvarez. Tras el hecho violento, en la zona se montó un fuerte operativo de seguridad que derivó en la detención de un hombre a bordo de un vehículo, el cual estaría involucrado en el ataque. También esta tarde, un hombre resultó herido por arma de fuego cuando se encontraba sobre la calle José María Revilla del Río, en la colonia Hacienda de la Loma, esto en el municipio Principio de Tecomán, así la seguidilla de hechos violentos que no tienen fin en nuestra entidad y que como ven pudiesen causar también pues mayores daños a quienes se encuentran en las cercanías, es allí en donde se funda el temor de la ciudadanía, más allá si autoridades o vocería señala que son ataques muy dirigidos, lo cierto es que termina habiendo daños, termina habiendo afectaciones y ante todo termina generando temor en la ciudadanía que ya ve modificadas sus actividades cotidianas, sus actividades recreativas por esta inseguridad que prevalece ya desde hace algunos meses aquí en nuestra entidad. Y mire, cierto que se están registrando estos hechos de violencia, pero también es cierto que, eh, pues aprovechado de esto, algunas personas difunden información falsa. Lo que aquí en Meganoticias le presentamos es información confirmada. Eh, los hechos violentos de, que le damos cuenta aquí día con día son confirmados por nuestras fuentes. No le hablaremos de rumores, no le hablaremos de supuestos. Es importante que antes de compartir información a través de las redes sociales, algo que se está dando pues, en últimos días, eh, confirmen la veracidad de la misma. Es suficiente con el nivel de violencia que se vive, es suficiente con los hechos violentos que se registran como para pues, abonarle más con rumores o pues situaciones de falsedad, mensajes eh, falsos que circulan en redes sociales. Esa pues, recomendación les dejamos. Y mire, luego del de asesinato del diputado Roberto Chapula de la Mora, le informábamos en Mega Noticias que solicitaron también legisladores rendirle homenaje de cuerpo presente eh, en el Congreso local. La legislatura rindió el último... Pase de lista. Karina Solano nos tiene los detalles. Entre aplausos y el reconocimiento
5: de sus compañeros de la sexagésima legislatura, el Congreso del Estado realizó el último pase de lista en honor al diputado Roberto Chapula de la Mora, asesinado este lunes afuera de su casa.
2: Diputado Roberto Chapula de la Mora. Diputado Roberto Chapula de la Mora. Diputado Roberto Chapula de la Mora.
0: su larga trayectoria en la vida política de nuestro Estado, que inició en los movimientos estudiantiles como dirigente de la Federación de Estudiantes Colimenses, para luego participar en tres legislaturas y su paso como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, deja en claro su compromiso social, su don de servicio, su conocimiento de las leyes, su oficio político y, sobre todo, su inquebrantable espíritu justiciero.
5: En su intervención, representantes de la bancada de algunos partidos en el Congreso local hicieron un reclamo al gobierno estatal y a cada uno de los responsables de la seguridad por la ola de violencia que actualmente se vive en el Estado. ¿Cuántas víctimas más se necesitan? ¿Cuántas familias deben llorar a
4: sus seres queridos víctimas de esta inseguridad? No podemos seguir viviendo en la zozobra con miedo que al llegar a casa te estén esperando para acribillarte a balazos o transitar por las calles en el, con el riesgo de ser víctima de un fuego cruzado.
5: Durante el homenaje en el que estuvieron presentes su esposa Carmen Rincón e hijos, diversos actores políticos montaron guardia de honor en reconocimiento y respaldo a la trayectoria de Chapula de la Mora. Al término del evento se dirigieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde también se rindió homenaje al ex titular de este organismo defensor. Posteriormente se brindó una misa de cuerpo presente para tomar rumbo al Panteón Morada de la Paz en el municipio de Villa de Álvarez, y darle el último adiós.
2: Karina Solano, Noticias. Lamentable la situación que se vive en la entidad. De, de, pues, de, ya hemos dado cuenta aquí en Meganoticias... Desde hace tres meses se ha recrudecido y vemos cómo ha alcanzado a elementos de seguridad. Ya desde hace algunos años ha alcanzado a funcionarios, a legisladores y pues nada menos al iniciar esta semana recordábamos el caso de la diputada Anel Bueno, de que poco se sabe del proceso que se sigue. Ya se dio con el responsable, ya se habrá sentenciado. Ya han transcurrido dos años de esos hechos y esperemos que en este pues tampoco se, la justicia tenga que esperar tanto o se mantenga en la impunidad como la mayor parte de los delitos. Porque hay que decirlo, todos, todas, todas las víctimas merecen la misma atención. Todas las víctimas merecen investigación y que los responsables paguen como la ley lo determina. Bien luego de la muerte del diputado, también abogado, eh, integrantes pues, de este gremio se dicen pues, temerosos de, al ejercer eh, su profesión, luego de que pues, ha venido recrudeciendo la violencia en la entidad. El presidente de la Federación de Abogados, Colegios, Barras y Asociaciones de Colima, Giovanni Alejandro Estrada Islas, confirma que existe temor entre integrantes de eh, esta profesión que pues, desempeñan eh, la abogacía y exigen cambios en la estrategia de seguridad que se ha venido implementando.
6: Reprobamos en... 100% el homicidio del licenciado, del diputado, del fundador de la barra de abogados, Carlos de la Maríbeja, Roberto Chapula. Queremos solicitar vía personal, pues, el que realice nuevas estrategias, pues, de, de seguridad.
2: Señaló que la federación está conformada por casi 300 abogadas y abogados integrados en ocho agrupaciones de la entidad, los cuales en su mayoría están demandando una reunión urgente con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y los titulares de seguridad y la fiscalía estatal para externar su preocupación.
6: Nos sentimos con riesgo. Hay personas de mi agrupación donde litigan en materia penal y que a veces este han sido amenazados por, por personas por llevar juicios de, de esa índole, donde nosotros tenemos un juramento de apoyar a cualquier persona que solicite una asesoría y todo eso. Y desgraciadamente el llevar juicios de esa índole en materia penal, algunos abogados han sido amenazados.
2: Estrada Isla señaló que la seguridad en el estado se está saliendo de control y es urgente tomar nuevas medidas.
6: No creo que exista un abogado que diga, no, yo estoy muy a gusto. No creo que lo exista. La mayoría que ha hecho personal su petición me ha manifestado que es urgente esa reunión.
2: Ese Es así como lo señalan abogados, así como lo viven ante el temor del ejercicio de su profesión en este Contexto de violencia. Y mire, seguramente, y pues incluyo este oficio, existen muchos que en el ejercicio temen, temen en, en ser, pues, el primero, tal vez, el primero del gremio en ser agredido o en ser otro más, en, pues, ser víctima de esta violencia desmedida que se está viviendo que se registra en nuestra entidad, que por cierto ocupa primeros lugares en homicidios dolosos de acuerdo con el Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y es también eh, primer lugar de homicidios dolosos de mujeres. Desafortunadamente, pues muchos de ellos que cumplen con características no están siendo investigados como feminicidios. A continuación la información.
5: Colima ocupa el primer lugar nacional en homicidio doloso con una tasa de 3.45 víctimas por cada 100.000 mujeres, tres veces más que la media nacional, que es de .95. Las cifras del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere que durante el primer trimestre de 2022, 14 mujeres han sido asesinadas. Sin embargo, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que cualquier muerte violenta de mujeres debe investigarse bajo la hipótesis de feminicidio, aunque parezca suicidio o accidente, ninguno de estos casos se investiga de tal forma, reclamó la activista Sara Elizabeth Cernas Verduzco.
7: Entonces, eso nos pone este, todavía más las, las luces en alarma de qué es lo que está pasando con, con todas estas mujeres y qué está pasando con toda esta situación. No entendemos este no entendemos por qué estos 14 asesinatos de mujeres no están catalogados o no están tipificados como feminicidios.
5: Recientemente el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima, Gustavo Adrián Joya Cervera, informó que hasta abril sumaron 22 mujeres asesinadas en la entidad, pero tampoco especificó si alguno de estos casos se investiga como feminicidio.
7: Estamos pues poniendo... Eh, mucha atención sobre el proceder o el actuar de la fiscalía. El llamado es para que todos los feminicidios puedan ser investigados por feminicidios y partamos de ahí para que este, se puedan detener
5: a los agresores y paguen por estos hechos en México se trata de 862 mujeres asesinadas entre enero y marzo de 2022, todos los casos bajo la categoría de homicidio doloso. Karina Solano, Noticias.
2: Lamentable, lamentable este momento que nos ha tocado vivir y ver poca acción o pocos resultados de las estrategias de seguridad en un contexto en donde se matan a madres, niñas, como el caso de la niña de 13 años de edad, Maestras, lo hemos dicho, todos los homicidios son lamentables. Algunos, sin duda, pues generan gran impacto y, y dolor. Esperamos resultados, esperamos el trabajo de quienes les a quienes les corresponda brindar seguridad, a quienes les corresponda hacer justicia, a quienes les corresponda prevenir los delitos y trabajar en materia de prevención a largo plazo, porque de continuar esta escalada, imagine usted, las em, actividades cotidianas se han visto severamente modificadas y esto impide también un desarrollo óptimo de las jovencitas y de las niñas, que pues por el temor los padres ya no les permiten acudir a la escuela eh, so solas como... A lo mejor en generaciones anteriores ya no pueden eh, asumir sus propias responsabilidades de abordar transporte público por temor, por los hechos que se han registrado. Y entonces, solo el control y la falta de desarrollo y de socialización que también genera un impacto, obviamente, mucho menor que el ser víctima de la violencia. Y mire otra de las constantes y alarmantes situaciones es la desaparición de personas y en esta ocasión se emite una ficha de alerta para tratar de ubicar a, a una familia madre y dos hijos Mariana Yeli Vargas Cervantes y Bayron Israel así como a Isidro Gael. Mariana Yeli fue vista por última vez en compañía de sus hijos el día sábado 30 de abril de este año en el domicilio ubicado en la colonia Vistas del Mar, en la ciudad de Manzanillo, en nuestra entidad. Su denuncia por desaparición se presentó este 3 de mayo. Si usted tiene información que pudiese ayudar a dar con el paradero de, de esta madre, de familia y sus hijos, espera pues pueda comunicarse incluso de manera anónima a estos teléfonos que presenta la Fiscalía General del Estado. Y como cada día, mire, le actualizo los vehículos que han sido robados los últimos días. El día 3 de mayo no hay registro de robo de vehículos, sin embargo el 2 de mayo se registraron 5 vehículos robados, el 1 de mayo no hay registro, así como el 30. El 29 de mayo 9 vehículos fueron robados, el 28 7 vehículos, el 26 5 y el 25 3 vehículos fueron robados. Este es otro de los delitos que se mantiene, que no hay disminución. Vamos ahora a nuestra sección editorial. 100 palabras de Raúl Frías Lucio.
8: El pasado primero de mayo fueron asesinadas 112 personas en México, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Solo el fin de semana se registraron 230 muertes violentas, los estados más afectados, Michoacán, Guanajuato, Estado de México. Las autoridades federales, ni las estatales, y menos las municipales, han logrado pacificar al país como se ofreció. Los grupos criminales se mueven a sus anchas y controlan territorios completos. Ha transcurrido casi dos terceras partes del sexenio, y las agendas pendientes son las mismas del inicio de esta administración. No se pacifica el país, seguimos con un deplorable sistema de salud, lejos de los nórdicos y un grave rezago educativo de tres años. Y en la lucha contra la corrupción, sin avances, ni contra los del pasado ni con los corruptos de hoy. Nos enfrentamos a un escenario complicado por las circunstancias mundiales y por una visión dogmática de un solo hombre donde disentir te convierte en un traidor a la patria. ¿No sería mejor enfrentar los problemas unidos y trabajando?
9: Doy
2: lectura ahora a los mensajes que usted nos envía al 312-181-1595. Eh, los recibimos vía mensaje de texto a través de la aplicación WhatsApp o mensaje tradicional. Nos comentan, desgraciadamente cuando matan una figura pública, todos los diputados se estorban para hablar. Pero ¿desde, ¿desde cuándo está la violencia? Si es esperamos de legisladores y autoridades, pues mano dura en lo que les compete, para pues, ir disminuyendo estos índices de violencia que vivimos. Nos dicen, pregunto si van a poner la cuarta dosis de vacuna para los de 50 y más y los de 40. Eh, sé de algunos casos que... Efectivamente, ya les han aplicado el segundo refuerzo de la vacuna anti-COVID-19 y nos comparten. Esta tarde estuvimos en el sepelio de Roberto Chapula. Gracias por compartir esta información. Mire, nos hacen un reporte, dice, por la calle Ejido, entre... Eh, cruce con Leonardo Gutiérrez y Guerrero en la colonia El Moralete, hay un domicilio que está una casa afuera, tiene un árbol, un ficus, el dueño no lo ha querido derramar ya que vienen las lluvias, por ahí pasa el cableado eléctrico, hace el corto con las lluvias, además de noche se pone muy oscuro, es refugio de malvivientes y gente pues eh, que, que, se, que se acerca allí, pido que pasen el reporte si pudiera el ayuntamiento y autoridades eh, venir para pues realicen rondines por la zona, lo pedimos los vecinos, gracias por confiar en nosotros, ahí el llamado a las autoridades municipales de Colima, esto es en la colonia El Moralete hacemos una pausa breve, continúen con nosotros en Mega Noticias
1: Solo dos hospitales reportan ocupación por COVID-19.
3: La bella señora quiere recetarle un nuevo triunfo al Genoa de Joan Vázquez. ¿Lo logrará? Encuentra lo que te mueve por Megacable. 13 por 12, 12 pagas
1: hoy, 13 por 12, 13 yo te doy. Me
10: pagas 12, te llevas 13 en Megacable. Damos 10 megas más de lo que ya tienes.
0: costo, Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a XVIEW en tus dispositivos móviles. Llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi. Y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx. Da clic en mi cuenta. Y después enregístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. Megacable.
3: En la batalla por el cetro de los semipesados, el canelo buscará crecer su leyenda al enfrentar a Dimitri Vilov. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
0: Más allá de velar por los intereses de unos cuantos, se debe ponderar el beneficio de los mexicanos. Nuestro país se enfrenta a la inflación más alta de los últimos 21 años, pero la gravedad del dato ya se siente en el bolsillo. El salario cada vez alcanza menos, los precios están por los cielos y la incertidumbre en la inversión amenazan la salud de las finanzas. Hoy existen dudas respecto al futuro. La tentación por el control de precios vuelve a manifestarse como una posible solución frente a esta crisis de incrementos. Pero en un contexto de postverdad y con elecciones en puerta que la política económica se convierte en partidista puede ser peligroso. Ya es tiempo de que empresarios y gobierno trabajen de la mano para equilibrar las cosas, porque el compromiso debe ser con la estabilidad financiera de los mexicanos y no con un proyecto de gobierno.
2: Gobierno de México presenta plan para controlar la inflación. Adalina Dávalos, esposa de Jaime Rodríguez El Bronco, asegura que él es un preso político. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Qué bien que continúa con nosotros. Ya le dimos a conocer que las actualizaciones de nuevos casos de COVID-19, así como las defunciones, se informarán semanalmente. Sin embargo, nosotros le mantenemos al tanto día con día de la ocupación hospitalaria en porcentaje. Nos enlazamos vía telefónica con mi compañera Carla Solorio, quien nos mantendrá al tanto. Buenas noches, Carla.
4: Hola, Dinora, buenas noches. Te saludo a ti y a todo nuestro auditorio. Tenemos la información en ocupación hospitalaria en Colima. En camas general, en lo que es el Hospital General de Zona Número 1, el IMSS en Villa de Álvarez, se reporta un 20% de ocupación, mientras que en el Hospital Regional Universitario, un 0%. Respecto a las camas con ventilador, el Hospital General de Manzanillo tiene una ocupación del 11%. Vamos a pasar a la información en camas con ventilador de unidad de cuidados intensivos donde se tiene al 0% todos los hospitales referentes al estado de Colima. Y bueno, esta información es al corte del 3 de mayo del, del, del año en curso y solamente el hospital general de zona número 1 y el hospital general de Manzanillo son los que tienen ocupación hospitalaria. Este es el reporte que te tengo al respecto, Dinora. Buenas noches.
2: Gracias Carla por mantenernos al tanto. Buenas noches. Y mire, continuamos informando. Uno de los atractivos o de los paseos pues vistosos es sin duda la carretera Villa de Álvarez Comala, el cierre el arco que se forma con el arbolado, pues es bellísimo, sobre todo cuando reverdece. Sin embargo, ha sido descuidado de manera histórica. Hoy algunos especímenes, algunos árboles presentan enfermedades que incluso pues ponen en riesgo por caída tanto a quienes transitan por el andador como a vehículos y quienes acostumbran este paseo o recorren este, este andador urgen a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Manuel Pozos, platicó con algunas personas.
11: Usuarios del andador peatonal ubicado a un costado de la carretera Villa de Álvarez-Comala demandan mayor atención de las autoridades hacia el arbolado que se encuentra en el lugar, mismos que le han dado representatividad al estado. Este día comenzó el derribo de una parota afectada por una plaga.
4: Lo ideal sí sería que reforestaran, que pusieran... Pues para otros porque es lo, lo que prende pues Comala, ¿no? Lo que hace... Es representativo ¿no? de Comala, sí es. Hay que ver, o sea, que, que no tenga algún, como le dijera, mm, alguna plaga o ver, pues, cuidarlos por lo mismo.
11: Como usuario de aquí del andador de Comala, me
12: gustaría que hubiera más mantenimiento. Obviamente no soy experto en, en ese tipo de, de situaciones, pero sí, algunos están muy descuidados.
11: Cerca del inicio del andador, en el sentido vial de Comala, Villa de Álvarez, este día sobre la banqueta se encontraban varios pedazos de ramas de una parota enferma, que por razones de seguridad de peatones y automovilistas, era necesario derribarla por completo.
4: Como no, no camino mucho, pero lo que camino cuando está verdito, ¡ay qué bonito! ¡Ay sí, se siente vida, se siente todo! Sí, sí, bonito, bonito. Pues en mi opinión es esa, pues sí. es cuidar uno y plantar más árboles.
11: Cabe destacar que tras un recorrido que realizó Meganoticias, se pudo observar que existen varios espacios donde se han recortado árboles del andador, pero no se ha sembrado nada en el lugar y persiste allí el pedazo de tronco enterrado. Manuel Pozos, Meganoticias.
2: Y es que se tiene que prever tanto pues el, el derribo de, de árboles como las afectaciones. Se debe evitar que caigan en enfermedad, pero ante la situación que ya se está viviendo en este momento, pues de, deben pensar en la reforestación, la cual debe haber iniciado ya tiempo atrás. Sin embargo, pues aún no es tarde. Mire, de acuerdo con autoridades municipales, en el pueblo blanco, pueblo mágico en Comala, eh, existe ya alrededor un registro de alrededor de 50 árboles que han sido dañados por enfermedades, algunos han sido quemados por incendios o rayos y otros por exceso o bien por falta de agua, los cuales aseguran las autoridades son difíciles de rescatar y solo representan en este momento riesgos.
6: La mayoría son guamuchiles, otros árboles que no se han identificado, primaveras, algunas parotas. La mayoría de parotas son que están secas y con inclinación sobre la carretera, que al momento de poder caer sobre ellas puedan causar un daño.
2: El funcionario comentó que ante cualquier derribo de árboles se debe contar con un estudio y permiso que lo justifique, el cual es emitido por protección civil. En estos casos, su raya se prioriza la seguridad para proteger a la población que transita a pie por los andadores o en las vías carreteras.
6: Estamos llevando a cabo un proyecto de reforestación en la zona de las lagunas de Carrizalillo y Las Marías pero lo vamos a extender a la zona de carreteras. Tenemos que esperarnos a que inicie el temporal de lluvias para asegurar que el árbol crezca con la humedad necesaria y tenga para poder sobrevivir y desarrollarse en los, en los siguientes, por los siguientes años.
9: En
2: el territorio de Comal existen árboles catalogados como especies nativas de acuerdo a, a la Semarnat. Eh, pues existen a la, a la norma 59 eh, existen árboles como parota, primavera, rosa morada huizache eh, todo lo, lo que sea maderable el derribo de alguno de estos sin autorización representa una multa de hasta 36 mil pesos así pues la situación también las autoridades deben tener cuidado en que pues las eh, obras que se realicen no estrangulen también a, a, a los árboles, cosa que señalaban algunos especialistas, ocurrió por ejemplo en la calzada Galván con algunos especímenes, aunque se justificó que estaban enfermos, hubo pues algunos ambientalistas que señalaron que más bien se les eh, estranguló con, con el concreto. Se debe mantener el arbolado en la zona urbana, esperemos pues eh, las autoridades trabajen en materia, le den Importancia a, a, este, a este tema. Y bueno, ahí y, y sigan pues, las recomendaciones y la urgencia de la sociedad de reforestar esa zona. Mire, pues pasando a, a un tema que nos ocupa también a todos en el país: la inflación, el incremento de los precios que pues, nos hace apretarnos los bolsillos, ingeniárselas a quien realiza las compras en casa, la despensa, ingeniárselas para pues ver qué evita, qué omite y seguir alimentando pues a, a, a los suyos, a, a quienes integran el hogar. Es así como ha venido incrementando el costo de vida en México.
13: Los mexicanos seguimos brincando de una crisis a otra, esta vez por la pospandemia y la guerra en Ucrania. La caída general del poder adquisitivo deja a 50 millones de personas sin los ingresos suficientes para adquirir los productos de la canasta
3: básica. La inflación es la factura económica de COVID. De alguna manera se ha centrado como un fenómeno que... Está golpeando la economía de las familias.
13: La creciente escalada de precios no se detiene. La cuesta de enero se extendió a marzo y principios de abril. Es la peor en dos décadas. Al cierre de marzo de 2022, el incremento en el índice de precios de la canasta básica fue de 7% contra el 13.1% del mes anterior. De acuerdo con Cómo Vamos México, la inflación en alimentos y bebidas fue de 12.64% en el mes de febrero. El sector granos también registra una variación importante en las principales ciudades de México a lo largo del último año. Hablamos de harina de trigo, tortilla, aceites, pan de caja, sal, café, frijol y azúcar. En esta crisis, el limón ha sido el símbolo del encarecimiento.
12: Hace un año todavía el precio del limón se comercializaba entre los 20 y 22 pesos. En menos de un año eh, ha impactado su precio casi en 400%.
11: Ahorita un kilo de limón lo encuentras por muy económico, en 60 pesos, ya de primeras y calidades más premium, hasta 90, 100 pesos.
13: Por si algo faltara, la volatilidad en los precios de los combustibles le está pegando a las cadenas de suministro. El precio del gas,
12: el precio de la luz, el precio de la gasolina, la gasolina es muy importante, porque además del consumo que tiene para, los, eh, para, para, para quienes tienen auto, el, eh, la gasolina mueve pasaje, y mueve en sedes, mueve mercancías.
13: Y mientras los salarios tuvieron un incremento nominal de 5.1% hasta noviembre pasado, la inflación fue de 7.37%. Ello implica una pérdida del poder adquisitivo mayor a 2%, la peor en cuatro años. Y lo que más está subiendo en este caso y lo más dramático es el tema del costo de los alimentos. Ni los estímulos fiscales ni el aumento a los salarios mínimos han sido suficientes para hacer rendir mejor el ingreso de los mexicanos. Mega noticias. Gastón García Miranda.
2: Entre el embate de la inflación que ha golpeado los bolsillos mexicanos, el gobierno federal presenta una estrategia, una estrategia pues que permita eh, ofrecer alimentos a precios justos. Gastón García Miranda nos tiene los detalles. Vamos contigo, Gastón.
13: Hola, ¿qué tal? Efectivamente, tal y como lo prometió el presidente de la República, presentó la mañana de este miércoles el paquete contra la inflación y la carestía. La idea de este plan es garantizar alimentos a precios justos. Veamos cuáles son los puntos centrales de este intento por frenar los precios de la canasta básica. Precisamente para ello correspondió al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, detallar el plan antiinflacionario ante un grupo de empresarios reunidos en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
12: Planteamos ahora eh, un aumento en la producción de granos. Este aumento en la producción de granos lo estamos presentando a las empresas privadas como otra contribución por parte de los programas que ya están en el presupuesto del gobierno federal y estamos centrándolo en maíz,
13: frijol y eh, eh, arroz. Además se tendrá un precio de garantía en 24 productos de la canasta básica en alimentos como huevo, frijol, leche, limón, aceite, arroz, atún, azúcar, bistec y cebolla, entre otros. También se tiene previsto ampliar de 4 a 9 estados el plan de entrega gratuita de fertilizantes con lo que el gobierno espera aumentar en 2 millones de toneladas la producción de granos básicos y otras 800 mil toneladas con el programa Sembrando Vida. El gobierno federal dejó claro que no se está apostando por el control de precios.
12: No estamos incidiendo sobre programas de control de precios ni, ni de ninguna otra medida directa porque creemos que la oferta y la reducción de costos estimula la competitividad de la industria y va a permitir el, el mejor manejo de márgenes por parte de la industria.
13: El paquete contra la inflación y la carestía se construyó en coordinación con un grupo de empresas y su duración inicial es de seis meses. Entre las empresas que se adhirieron al plan antiinflacionario destacan Grupo Bimbo, Walmart, Telmex, Telcel y los organismos de la cúpula empresarial. Finalmente, te comento que el gobierno dejó abierta la puerta para todas aquellas empresas que deseen integrarse a este esfuerzo coordinado. Es el reporte.
2: Muchísimas gracias, Gastón. Y mire, eh, de acuerdo con el presidente de la Coparmex... Este pues, acuerdo entre gobierno federal e iniciativa privada para fijar el costo de 24 productos de la canasta básica será una contención limitada a la inflación. Así lo destacó José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. El líder. Eh, patronal explicó que las empresas harán un esfuerzo para no trasladar los costos de la inflación a los productos de la canasta básica. Y sobre la posibilidad de extenderlas más allá de seis meses, indicó que hay una mesa de trabajo para discutir este tema.
0: Lo que se, se han instalado son mesas para precisamente eh, ir revisando cómo van aumentando los precios y en todo caso ver si hay alguna otra medida que se pueda en ese diálogo y de manera voluntaria hacer, pero también la posibilidad de que se pueda extender en el tiempo, pero se decidirá en esas mesas como se ha decidido este programa, precisamente fruto del
2: diálogo. Pues así lo, lo, lo señalaron, esta es la reacción del presidente de Coparmex. Y mire, en otra información, otro tema, vamos al norte del de, eh, país, al asegurar que su esposo Jaime Rodríguez Calderón es un preso político del gobierno de Nuevo León, Adalina Dávalos hizo un llamado al presidente López Obrador para que imparta justicia. A través de un video... Dávalos llama también al secretario de Gobernación y al presidente de la Suprema Corte. La ex primera dama de Nuevo León denunció un abuso de poder y mencionó que si esto sucede con un funcionario público, seguramente sucede con el resto de los ciudadanos.
7: Usted ha mencionado en reiteradas ocasiones que en su gobierno no hay lugar para los abusos y excesos de poder. Ante lo señalado, no cabe duda que Jaime es un preso político del gobierno de Nuevo León. Señor presidente, le externo mi preocupación no solo por la situación que vive mi familia, sino por todas las familias de Nuevo León. Si esto sucede con quien fuera alcalde, diputado, gobernador y ex candidato a la presidencia de la República, ¿qué nos espera a los ciudadanos que habitamos en nuestro estado? Le pido justicia, señor presidente. Confiamos en usted.
2: Así lo exigió en el video, vaya que se dan cuenta de lo que justamente pues vive cualquier ciudadano, desafortunadamente en muchas situaciones. Vamos ahora a nuestra sección de finanzas.
10: Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de Mega Noticias Colima en la parte financiera y bueno, ustedes ya vieron qué está pasando con la inflación y ya vimos en algunas cápsulas anteriores que la inflación es un impuesto Ordinario que se le entrega a este a la gente más pobre. ¿Por qué que es ordinario que se le entrega? Bueno, porque los precios van subiendo, subiendo. Y se supone que mañana usted y yo debemos de poner atención a ver qué es lo que dicta el presidente en función de cómo lo va a controlar. ¿Y por qué digo que se le entrega a la gente más pobre? Porque al final de cuentas es la que consume más aspectos que suben más de precio. Como lo hemos dicho aquí, en ciertos productos que han tenido a bien subir de $19 a $38 pesos. La tortilla ya está sobre los $24 pesos en la mayoría de los casos. Y la gasolina esta semana aquí en Colima llegó a estar ahí por Maclovia Herrera hasta los $24 pesos con 50 centavos. Entonces es algo que tenemos que cuidar y que a pesar de que es una situación disfrazada que trae el gobierno federal, pues la verdad es de que no va a cambiar. O sea, el asunto es que los aspectos y los productos básicos y cuando me refiero a aspectos me refiero a todo el entorno internacional no va a cambiar, vamos a seguir en el conflicto y de pronto este tendremos el, la problemática que estoy planteando. Por lo tanto, es necesario que usted y yo este, sigamos en el mismo plano, paguen lo que puedan tener y si no es necesario, si no es urgente y no es un producto que ustedes ocupen así exageradamente para vivir, pues entonces, ¿saben que No lo compren, no compren meses sin interés en, en este momento, olvídese de las ventas nocturnas y de algunos otros productos que este, ofrecen los empresarios con miras a que usted y yo consumamos.
2: Es el momento de hacer una breve pausa. Les recuerdo que para nosotros es muy importante su opinión. Hágala saber al 312 181 1595 mediante mensaje de texto. También puede dejar sus comentarios en el live en Facebook o hacerlos llegar vía inbox. Una pausa, continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Se Anunció el año anterior, pero aún no hay proyecto para el tren de pasajeros en Colima.
3: En la batalla por el cetro de los semipesados, el canelo buscará crecer su leyenda al enfrentar a Dimitri Vilov. Encuentra lo que te mueve por Megacable. 13 por 12,
7: 13 hoy, 13
1: por 12, 13 yo te doy. Me
10: pagas 12, te llevas 13 en Megacable. Damos megas más de lo que ya tienes. Costos sin costo. Sin, costo. Siempre estás sin preocuparte, a ti te conviene.
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya.
2: La historia del tren en México da inicio en 1837, cuando el presidente Anastasio Bustamante otorga al exministro de Hacienda, Francisco Arriaga, la construcción de la primera línea ferroviaria. La proyección sería enlazar al puerto de Veracruz con la capital del país. El proyecto se concretó el 16 de septiembre de 1850, cuando se inauguraron los primeros 13 kilómetros desde el puerto hasta el molino. Tres semanas más tarde, se abrió este primer tramo al público. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, formó parte parte de los movimientos sociales, revolucionarios, el desarrollo del país, así como las dinámicas de movilidad de la población hasta 1995, en que el presidente Ernesto Cedillo privatiza ferrocarriles nacionales de México. En 2001 se anuncia la desaparición de este organismo y es así como termina el transporte ferroviario de pasajeros. Actualmente, solo existen tres rutas de tren de pasajeros en México, de Chihuahua a Los Mochis, el Tequila Express de Guadalajara a Tequila y el tren turístico Tijuana Tecate. Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Pues décadas atrás o años atrás el tren era una vía para movilizarse, para llegar a los destinos en nuestro país. Desafortunadamente hoy en su mayoría solamente eh, carga mercancía. El año anterior, el 2021, el gobierno federal anunció en nuestra entidad el regreso del tren de, de, tren de pasajeros con una ruta Manzanillo-Colima-Capital. Sin embargo, desde ese anuncio a la fecha no se ha mencionado absolutamente nada. ¿Qué pasa con ese proyecto? ¿Se ha presupuestado? ¿Estaba fundamentado? Pues no hay noticias. Información a continuación.
5: Cada inversión que llegue al Estado será bienvenida. Sin embargo, luego del anuncio del tren de pasajeros Colima-Manzanillo, al inicio del actual gobierno estatal ya no se ha informado al respecto. Situación que genera dudas en la población, señaló el presidente de Coparmex, Eduardo Sánchez.
13: No solo incentiva la inversión en el Estado, sino también genera la derrama económica al construirse ese tipo de obras en la generación de empleos, en la inversión en el Estado. Sin embargo, hoy a cinco meses ya de ese anuncio, no tenemos conocimiento de que se estén generando acciones, por lo menos en el trazo presupuestal o en el trazo
14: de un proyecto eh, tangible.
5: A finales de 2021, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó que el proyecto comenzaría este año con la realización de un estudio de factibilidad para la concesión del tren de pasajeros a cargo de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en Ciudad de México. Para ello, dijo que se tendría programado un presupuesto para ejercerse durante 2022. La funcionaria estatal señaló que son las vías existentes las que se utilizarán para el tren de pasajeros en el estado de Colima. Al cierre de 2021, el Gobierno de México informó que con una inversión de 261 millones de pesos se rehabilitaría el sistema ferroviario nacional a través de varios proyectos, entre ellos el tren de pasajeros Colima-Manzanillo. Karina Solano, Mega Noticias.
2: Sin pues un sustento aparentemente, eh, el equipo de Mega Noticias buscó al gobierno del estado para pues, saber en qué va esta. Pues este anuncio, porque no sabemos si es un proyecto, si hay algún presupuesto, si ya hay alguna fecha tentativa de arranque de, de la obra, si hay ya pues, algún trazo nuevo, pero pues no, no tenemos respuesta. En tanto, pues nos remontamos un poco al pasado. A usted le tocó viajar en tren, a su servidora sí vivió esa experiencia. Pues nos remontamos cómo es que llegó el tren a Colima. Veamos.
7: Era el año de 1882 cuando por primera vez en su historia el estado de Colima contaba con vías para el paso del ferrocarril, lo que se conoció popularmente como el Tren Santa Cruz. Era estrenado por el entonces gobernador Francisco Santa Cruz Escobosa, pero fue años después cuando se realizó la inauguración formal. Pero
14: es hasta 1909, en un día 12 de diciembre, cuando Porfirio Díaz, haciendo una gira de trabajo por esta región, Inaugura formalmente ya el ferrocarril de vía ancha que enlazó en Manzanillo, Colima, Guadalajara hasta la Ciudad de México.
7: De acuerdo con datos históricos, cada vez era mayor el uso de este transporte. La gente quería estar cerca de la estación del tren, ubicada al sur de la capital, frente al Parque Hidalgo. Le llamaban el Paseo del Progreso con dos corridas diarias, una matutina de Manzanillo-Guadalajara y la vespertina de Guadalajara-Manzanillo, ambas pasando por la misma ruta, transportando en los 10 vagones un aproximado de 800 pasajeros por viaje.
14: Cuando funcionaba aquí el tren de pasajeros hasta 1989-90, la llegada del tren significaba una gran mercadería. La gente vendía, dependiendo la hora que llegara, pues la gente hacía el almuerzo, la comida o la cena, como pasajero en el, en el tren. Igual había quien prestaba los servicios de agua fresca, jugos, tacos, eh, tortas, tamales, elotes, frutas de todo tipo.
7: De acuerdo con el historiador, los viajeros apreciaban los paisajes en los pueblos y comunidades costeras, desde Manzanillo, con una parada importante en Cuyutlán Armería, continuaba por la comunidad de Madrid, Calera y El Balcón en Tecomán, luego Coquimatlán y finalmente a la estación de Colima. Carla Solorio, Mega Noticias. Y aunque
2: en la actualidad pues no tenemos ruta de tren de pasajeros en nuestra entidad, el entramado, sus vías siguen cruzando el corazón de algunos municipios. Para quienes habitan en las cercanías de las vías del tren, su vida ha transcurrido al lado de esta gran de masa de metal. y Ya se han acostumbrado, es parte de su día a día. Veamos.
11: Después de habitar por más de 20 años a unos cuantos metros de las vías del tren... ...familias de la Colonia Prados del Sur en la ciudad de Colima... ...reconocen ya estar acostumbrados al paso diario de las máquinas del ferrocarril... ...sin embargo, admiten que la inseguridad que genera es lo más preocupante... ...y con lo que han tenido que lidiar durante tanto tiempo.
9: Por lo regular pasa en la mañana, pasa a mediodía, pasa en la tarde... ...y en la noche si es más continuo el pasar...
6: No, pues sabes que uno vive aquí bien, pero a veces en la, los malandros pues, le roban a uno, pues, las cosas tiene uno.
11: Comparten que es tanto su hábito a la unidad de transporte, que quizás hay ocasiones que ya ni se dan cuenta de que ha cruzado.
9: Si va el tren muy cargado, es cuando sientes el, la vibración de, de la tierra. Y además pasa a veces muy fuerte, muy rápido. No sé, como que hay un... Ha de ver un poquito más hacia Coquimatlán, algún... Cambio de vía y es cuando pasa el tren muy, muy rápido, que a veces dice uno, ¡ay, ese va muy rápido!
11: En el caso de Gabriela y Carmelo, así como de sus familias, suman más de 20 años conviviendo con el ferrocarril y para ellos su tránsito es algo tan habitual que ni el sueño les interrumpe.
9: También se aprovecha mucha gente de que son las vías y viene a tirar mucha basura, viene a tirar muchas ramas, que animal. es un animal, es que es un pelear a veces con las personas.
11: Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y pues así es la vida acerca de las vías. Lo que sí esperamos, pues, respuesta eh, sobre ese anuncio del tren de pasajeros, el, la, el revivir el tren de pasajeros entre Colima, Manzanillo. Esperamos, pues, eh, la respuesta. Y ahora damos la bienvenida a mi compañera Rosalba Venancio, quien nos presenta las breves. Buenas noches, Rosalba. ¿Qué tal Dinora? Un gusto saludarte. En Manzanillo entregan maquinaria compactadora
1: de residuos sólidos. Veamos la información. Sin explicar el motivo, el Ayuntamiento de Comala y el DIF municipal suspendieron los eventos del Día del Niño y de la Madre hasta nuevo aviso. Pidieron a la población su comprensión. En el marco de su 50 aniversario, el Infonavit puso a disposición de sus derechohabientes una nueva versión de Mi Cuenta Infonavit y del portal institucional. Con los canales digitales se tendrá acceso a más trámites, productos y servicios. Una de las modificaciones en mi cuenta.infonavit.org.mx fue la eliminación del acceso a través de correo electrónico. Ahora solo será con el número de seguridad social y contraseña. En el marco del proyecto Colima se transforma acciones estratégicas para el avance en materia de igualdad entre hombres y mujeres. El Instituto Colimense de las Mujeres, que encabeza su directora Catalina Suárez Dávila, impartió el curso de instrucción al modelo operativo en Centros para el Desarrollo de las Mujeres, a 21 profesionistas que conforman siete centros ubicados en Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez. El director general de CIAPACOP, Vladimir Parra, sostuvo una reunión con Adolfo Núñez, secretario de Educación y Cultura, para definir las estrategias que se deben implementar en los planteles educativos de los municipios de Colima y Villa de Álvarez para incrementar el ahorro de agua. Con el objetivo de cuidar el medio ambiente y dar un tratamiento adecuado a las 250 toneladas de basura que diariamente genera la población, la presidenta municipal de Manzanillo, Grisela Martínez, entregó una pata de cabra, máquina compactadora de residuos sólidos. Solo 12 municipios del país cuentan con ese tipo de maquinaria de origen alemán. Hasta aquí los detalles en breves. Ahora es momento de conocer el pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
11: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama de lo que vamos a ver para este jueves. Va agotándose esta primera semana del mes de mayo y mire usted, pues en general se ve bien. Tenemos bastante sol, temperaturas que no se moverán mucho en los próximos días, no suben demasiado, tampoco bajan gran cosa. Así que nos vamos al detalle. Y le platico que estoy esperando que en Manzanillo amanezca el termómetro ya en los 22, ya no alcanza a refrescar en la noche y la temperatura máxima será de 29 grados Tecomán. Sol con los 30. Aquí para nosotros algunas nubes dispersas, la máxima estará por los 34 grados. A lo largo de los próximos días seguirán las temperaturas entre 33 y 34 y a partir del sábado puede usted esperar más tiempo soleado. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Padecen enfermedades de la vista, pero muchos no pueden costear su tratamiento.
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber
3: en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. La bella señora quiere recetarle un nuevo triunfo al Genoa de Joan Vázquez. ¿Lo logrará? Encuentra lo que te mueve por Megacable.
1: Aviso importante. Megacable piensa verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica. Esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable app en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica. O regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea. Piensa verde con Megacable.
3: En la batalla por el cetro de los semipesados, el Canelo buscará crecer su leyenda al enfrentar a Dmitri Vilov. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
2: Empezamos en la recta final de Mega Noticias Doy lectura a sus mensajes. Nos dicen, el proyecto del tren está parado en una corte internacional por su pricedillo. Investiguen, está en juicio porque las vías son gringas y no se pueden usar. Investiguen y no inventen. Nos comentan, gracias por sus aportaciones. También dicen, en otro mensaje sería interesante que los diputados del Congreso del Estado propusieran una ley que obligue a todas las dependencias a presentar su programa o agenda de trabajo en base a sus atribuciones con su ruta crítica o calendarización para que los patrones, el pueblo, conozca sus actividades y participe en cuanto a analizarlas y enviar proyectos de sus colonias y darles seguimiento al cumplimiento de los programas mensualmente y recordarles a los sujetos obligados porque no han porque no han realizado su trabajo muchísimas gracias por sus comentarios por todas sus aportaciones que nos hacen llegar al 312-181-1595 nos preguntan si tenemos noticiero matutino no tenemos noticiero matutino sin embargo a las 11 de la mañana mi compañero manuel pozos transmite para pues visibilizar cualquier situación los problemas que eh, se estén presentando, que usted le queja o lo que usted nos reporta. También nos dice, me gustaría que ayudaran a reportar a una persona que pide perritos en adopción, después los anda dando porque ya no los quiere o los vende. Esto es en Coquimatlán, en la colonia Valle de las Huertas. No bueno, hacen falta pues, políticas públicas para evitar la eh, reproducción de, de animales de compañía si no se tiene un hogar óptimo para ellos también claro que sí, gracias por sus aportaciones y nos dice Marcos Polanco en el live la mayoría de políticos de Colima están dentro de la mafia gracias a todos ustedes por su confianza y por su compañía les invito a continuar informados con Meganoticias MX aquí nos encontramos mañana en Punto de las 8 buenas noches